0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat penulis Ibrani mengungkapkan bahwa Tuhan juga menjanjikan berkat-berkat jasmani dan juga rohani. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, Di dalam kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan melalui kebenaran firmanmu ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih berada di kitab Ibrani pasal 3 ayat yang pertama, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Perhatikan kata, pandanglah dia. Saudara, Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai pandanglah itu menunjukkan fakta atau kenyataan tentang suatu perhatian yang penuh, memberikan waktu dan merasakan seutuhnya dengan pikiran. Kata ini sangat penting dan kita harus mengetahui itu Berarti kita harus memberikan perhatian yang penuh, perhatian yang serius, dan juga perhatian yang lama kepadanya. Selanjutnya, perhatikan kalimat, pandanglah kepada Rasul. Saudaraku, apa maksud penulis di sini? Tuhan Yesus adalah seorang Rasul dalam arti kata secara mendasar. Menurut saya, tidak ada arti lain yang terkandung dalam kitab ini. Siapakah Rasul itu? Rasul itu adalah seseorang yang diutus. Tuhan Yesus itu diutus oleh Allah untuk masuk ke dalam dunia ini. Sehingga dikatakan pandanglah kepada Rasul, sebab Tuhan Yesus itu diutus Allah ke dalam dunia ini. Dia adalah utusan. Dia adalah rasul. Dia adalah utusan Allah. Dia adalah wahyu dari Allah. Pandanglah dia. Tuhan Yesus datang dari Allah sebagai seorang rasul. Tetapi perhatikan juga dikatakan, pandanglah kepada rasul dan imam besar. Kita melihat, fungsi Tuhan Yesus sebagai imam itu akan menjadi bahasan surat kiriman ini. Penulis baru saja menyebutkannya, dan ketika dia kembali ke bahasan ini, memang hanya inilah yang akan dia bahas. Kita baru akan mempelajarinya dalam pasal yang kelima. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Imam besar itu sangat berbeda jauh dari rasul. Seorang rasul seperti nabi itu datang dari Allah kepada manusia dengan membawa pesan. Akan tetapi, imam besar itu berlawanan dari rasul. Imam besar itu berasal dari manusia yang datang kepada Allah dan dia mewakili manusia di hadapan Allah. Tuhan Yesus juga adalah imam besar kita. Siapakah dia? Dia adalah Yesus. Penekanannya ada pada keberadaannya sebagai manusia. Sekali lagi saya akan mengingatkan Anda bahwa sekarang ini ada manusia dalam kemuliaan. Dan Tuhan Yesus mewakili kita di atas sana. Saya sangat berbahagia sebab dia berada di sana. Kita tahu bahwa dia akan menjadi pengacara kita. Dia akan membela kita. Dia berada di pihak kita. Siapakah dia? Tepat sekali, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada masanya di mana saya merasa bahwa saya tidak bisa menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Misalnya, beberapa tahun yang silam, saya mencoba menjelaskan perasaan saya kepada beberapa orang ketika saya mengalami suatu pergumulan yang berat. Saya merasa tidak bisa mengungkapkannya secara persis, sehingga mereka tidak begitu paham. Tetapi saya bahagia karena ada seseorang yang bisa memahami saya. Dialah Tuhan Yesus. Dan saya sangat yakin bahwa Tuhan Yesus memahami secara persis apa yang saya rasakan. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus memahami apa yang Anda rasakan sekarang ini. Kita harus memperhatikan hal ini. Pikirkan secara serius dan perhatikan dengan saksama. Kita mempunyai seorang rasul yang berasal dari Allah dan dialah imam besar kita yang kembali ke hadirat Allah dan berada di sana bagi Anda dan saya sekarang ini. Ayat ini memang sangat mengagumkan. Selanjutnya, penulis ingin menunjukkan bahwa Kristus itu lebih ulung daripada Musa. Setelah menunjukkan bahwa Kristus itu lebih ulung daripada para nabi yang berbicara bagi Allah dalam perjanjian lama, dan setelah menunjukkan keunggulannya atas para malaikat, sekarang penulis menunjukkan bahwa dia juga lebih unggul daripada Musa. Sebab Musa itu sangat penting bagi orang Ibrani. Saudara, beberapa tahun silam, ada sekelompok rabi yang menggelar debat di suatu tempat. Topik yang dibahas dalam debat itu adalah siapa yang lebih hebat, Abraham atau Musa? Setahu saya, waktu itu mereka memutuskan bahwa Musa lebih hebat daripada Abraham. Jika memang benar, jika Yesus juga dipertimbangkan, maka Tuhan Yesus pasti lebih unggul, lebih hebat daripada Musa. Dan penulis Ibrani tentu hendak menunjukkan hal ini. Sebagaimana Ibrani 3 ayat 2 mencatat, yang setia kepada dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Perhatikan dikatakan, Tuhan Yesus setia kepada dia yang telah menetapkannya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus setia sewaktu dia turun ke dunia ini, Untuk mewakili Allah kepada manusia. Dan dia tetap setia ketika mewakili kita di hadapan Allah. Selanjutnya saudaraku dikatakan, Sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Lalu menjadi pertanyaan kita, Rumah siapa yang dimaksudkan di sini? Kata rumah itu muncul tujuh kali dalam ayat-ayat berikutnya. Karena itu, kita harus mengetahui rumah siapa yang dimaksudkan di sini. Apakah itu rumah Musa? Menurut saya, tentu saja bukan. Yang dimaksud di sini, tentu saja adalah rumah Allah. Musa setia dalam rumah Allah. Dia dipanggil untuk melakukan beberapa hal dan dia melakukannya dengan setia. Dan ternyata Musa memang setia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang benar kalau Musa melakukan beberapa kesalahan. Sebenarnya dia sendiri juga mencatatnya. Musa menulis dalam kitab Pentateuchs, tetapi kesalahan tidak terletak pada apa yang ditulisnya. Sebab Allah lah yang mendikte apa yang harus ditulisnya. Kesalahan itu terdapat dalam perbuatannya. Musa memiliki watak, dan suatu kali ketika Allah memerintahkan dia supaya berbicara pada batu, dia malah memukulnya. Kesalahannya adalah batu itu melambangan Kristus dan pekerjaan Kristus bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kita tidak tahu bahwa beberapa tahun sebelumnya Allah pernah memerintah Musa supaya memukul gunung batu. Anda dapat melihat hal itu dalam kitab keluaran 17 ayat yang ke-6. Dan dia memerintahkan supaya gunung batu itu dipukul sekali saja. Kristus dipukul sekali saja bagi kita. Dia tidak perlu dipukul untuk yang kedua kalinya. Tetapi... Apa yang dilakukan Musa? Musa hilang kendali. Dia tidak tahu implikasi atas perbuatannya. Dan ketika dia memukul gunung batu itu untuk yang kedua kalinya, meskipun dia melakukan beberapa kesalahan dan dia sudah meninggal, tetap perlu dicatat bahwa satu hal yang diingat Allah darinya adalah kesetiaannya. Kesetiaan adalah hal yang akan dipuji Allah dari hamba-hambanya. Sebagaimana diungkapkan dalam Injil Matius 25 ayat 21, Baik sekali perbuatanmu itu, Hai hambaku yang baik dan setia. Saudara terlepas dari siapa kita, Dan pekerjaan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, Kita dituntut untuk harus setia. Menurut saya, Orang yang tidak setia kepada orang yang mempekerjakannya, orang itu sama sekali tidak berguna. Jika Anda tidak setia kepada orang yang mempekerjakan Anda, maka seharusnya Anda meninggalkan pekerjaan atau jabatan Anda. Saudaraku, jika Anda tidak setia kepadanya, itu artinya Anda juga tidak setia kepada Allah. Jika memang seperti ini, dan saya secara khusus memikirkan profesi pendeta, maka Anda adalah orang yang tidak bisa dipercayai. Allah mengatakan bahwa Musa itu setia. Bukankah menyenangkan rasanya jika Allah berkata tentang Anda, dia setia? Saudara, sekarang mari kita perhatikan kalau ayat ini dimulai dengan menyatakan, Bahwa Kristus setia, yang setia kepada dia yang telah menetapkannya. Mengapa Tuhan Yesus dianggap lebih ulung daripada Musa? Ibrani 3 ayat 3 mencatat demikian. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Anda lihat? Musa memang setia dalam rumah Allah, tetapi Tuhan Yesus adalah pembangun rumah itu. Dia adalah pencipta, sementara Musa adalah ciptaan. Kita melihat ada perbedaan besar di sini. Selanjutnya Ibrani 3 ayat 4 mencatat demikian. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Perhatikan dikatakan, Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan atau seseorang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tidak ada rumah yang bisa berdiri sendiri tanpa dibangun oleh seseorang. Rumah tidak akan bertumbuh. Setiap rumah itu pasti dibangun oleh seseorang. Selanjutnya dikatakan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Tuhan Yesus adalah Allah dan dialah sang pencipta. Musa tidak pernah mengklaim hal-hal semacam ini atas dirinya. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Selanjutnya Ibrani 3 ayat 5 dan 6 mencatat demikian. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengkempalai rumahnya dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Saudaraku, Kristus tidak hanya lebih ulung daripada Musa, karena dialah sang pencipta sementara Musa adalah ciptaannya. Tetapi juga karena hal terbaik yang bisa dikatakan tentang Musa adalah, dia adalah hamba Allah. Musa tidak pernah disebut sebagai anak Allah. Kristuslah anak Allah. Kita tentu tahu bahwa ada bedanya antara anak dalam rumah dengan anak hamba. Jadi tentu saja Kristus lebih ulung daripada Musa dalam dua hal. Kristus adalah pencipta dan dia juga adalah anak. Ini sangatlah penting. Selanjutnya dikatakan, Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Saudara, kita melihat di sini bahwa Paulus ternyata punya cara tersendiri dalam menggunakan kata jika. Fungsinya bukan sebagai syarat, melainkan metode argumen dan juga logika. kalimatnya akan lebih mudah kita pahami jika dia mengatakan, karena kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Dengan kata lain, jika kita adalah anak Allah dan mendapat bagian dalam panggilan surgawi, maka kita pasti setia dan teguh berpegang. Inilah bukti, kalau kita berada dalam rumah Allah. Saudaraku, misalnya, kitab 1 Yohanes 2 ayat 19 menyatakan, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab, jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saya selalu percaya bahwa Allah mengizinkan kultus-kultus itu bermunculan supaya menarik semua orang yang bukan orang percaya sejati. Kultus-kultus itu akan bekerja seperti penyaring Allah. Bukti yang menunjukkan bahwa Anda adalah anak Allah adalah ketika Anda berpegang teguh pada iman. Saudaraku, tentu saja bukan ini yang menjadikan Anda anak Allah. Tetapi ini memang bisa membuktikan bahwa Anda adalah anak Allah. Jika Anda adalah orang percaya, maka Anda pasti bertahan. Bukan karena Anda mampu, melainkan karena dia mampu membuat Anda bertahan. Oleh karenanya, penulis surat Ibrani ini, yang menurut saya adalah Rasul Paulus, itu menggunakan kata jika untuk suatu argumen. Dia katakan, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Artinya, Anda dan saya mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Anda berada di antara, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya selalu menggunakan Alkitab sebagai alat penguji. Jika seseorang benar-benar anak Allah, maka dia akan berpegang teguh pada firman Tuhan dan akan mencintai firman Tuhan. Sebab Dia tentu ingin mendengar Bapaknya berbicara kepadanya. Kita akan meneruskan sedikit lebih jauh tentang perbedaan antara Musa dengan Tuhan Yesus Kristus. Musa dan Tuhan Yesus itu mengeluarkan sistem etika. Sistem ini secara umum disepakati bahkan oleh orang-orang di luar kawanan Kristus. Bahwa Musa memberikan sistem hukum teragung yang sudah lama diberikan. Dan Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit memberikan sistem hukum yang luar biasa. Saudaraku, bagaimanapun juga terdapat suatu perbedaan besar di antara keduanya. Hukum-hukum yang diberikan Allah melalui Musa itu berkaitan dengan tingkah laku. Ketika Tuhan Yesus memberikan apa yang kita sebut khotbah di bukit, yang diawali dengan pernyataan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah ini sebenarnya lebih berkaitan dengan karakter bukan tingkah laku tuntutan etika Kristus itu terlepas dari kasih karunia menyelamatkan Tuhan Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya ini menyajikan sistem yang terlalu tinggi khotbah di bukit itu terlepas dari penebusan yang kita dapatkan dalam Kristus dan lebih menciptakan kemunafikan dalam gereja dibandingkan hal-hal lainnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dewasa ini semua orang mengajar tentang etika dan mengatakan bahwa kita harus menjalankan perintah-perintah dalam khotbah di bukit hanya melalui penebusan Kristus Kita bahkan bisa mendekati standar itu. Ketika Allah berbicara melalui Musa nun jauh di atas gunung Sinai, itu dikatakan terjadi kilat, halilintar, gempa bumi, dan juga teror. Allah memperingatkan semua orang supaya menjauh, bahkan tidak membiarkan ternaknya menyentuh gunung itu. Tapi dalam masa kasih karunia, Allah tidak berbicara demikian. Dia berbicara dari atas bukit bernama Kalvari. Dari atas bukit itu terdapat salib, dan di atas salib itu tergantung manusia yang hancur tubuhnya, lebam dan hampir mati, yang lebih dari manusia biasa. Dia adalah Allah, dan melalui kematiannya di atas kayu salib itulah kasih karunia Allah mengalir ke dunia ini. Saudaraku betapa bersyukurnya saya, karena dia tidak menyelamatkan berdasarkan hukum. Jika demikian, Yosias Dandra harus mengakui kalau dia gagal dan harus mencari jalan lain. Tapi puji Tuhan, ada jalan lainnya, yaitu kasih karunia Allah. Selanjutnya dikatakan, jika atau karena kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Saudara, karena Anda adalah anak Allah, maka Anda akan bermegah dalam pengharapan sampai kepada akhirnya. Inilah alasan lain mengapa sukar sekali memberitahukan apakah semua orang dalam gereja kita itu benar-benar selamat atau tidak. Beberapa di antaranya melihat dan bertindak Seolah-olah mereka menghentikan kebiasaan buruk. Mereka sebenarnya tidak bersuka cita di dalam Kristus. Saudaraku, Tuhan Yesus lebih ulung daripada para nabi. Dia lebih ulung daripada para malaikat, dan dia juga lebih ulung daripada Musa. Dia begitu mengagumkan. Tidak aneh kalau kita diperintahkan supaya terus memandang kepada dia. Dalam kitab Ibrani 3 ayat 1 dikatakan, supaya kita memandang rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Kristus. Kemudian, dalam kitab Ibrani 12 ayat 3, kita akan mendapatkan nasihat lainnya. Dikatakan, ingatlah selalu akan dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biar Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak dalam surga, Saya menyerahkan waktu yang ada depan kami selanjutnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.